0: Ano nós estamos fazendo 2017, 500 anos da reforma. É, não sei quantos de vocês sabem, basicamente, dois grandes protagonistas, mas na verdade foram vários os instrumentos que Deus utilizou na Europa 500 anos atrás. Dois deles, extremamente conhecidos, Martinho Lutero, João Calvino. Martinho Lutero na Alemanha, basicamente a partir do livro de Romanos. E João Calvino na França e mais adiante exilado na Suíça, basicamente usando o livro de Hebreus, isso é interessante, durante um bom tempo enquanto ele estava exilado em Genebra, na Suíça a expressão mais utilizada por Calvino e estampada na maior parte das igrejas naquele momento era o que Jesus fez está feito, não tem mais nada a ser feito, uma expressão do livro de Hebreus então, o livro de Hebreus é um livro forte, um livro importante, é, não é um livro tão simples assim por uma razão como o próprio nome está dizendo, ele é escrito aos hebreus, os nossos irmãos hebreus. Nós não sabemos exatamente quem é o autor do livro de Hebreus. Durante muito tempo as pessoas achavam que era Paulo, mas não dá para saber quem é o autor do livro. Na verdade, inclusive, pode ser uma autora, alguns defendem dentro da história cristã que quem escreveu o livro de Hebreus foi Priscila, não dá para saber, e não é o caso. A nossa questão aqui não é quem é o autor. Nós não temos dúvida de que o Espírito inspirou o autor a escrever o que ele escreveu. Mas eu queria chamar a sua atenção por uma questão. Os leitores dessa carta são hebreus. Isso é forte, isso é relevante antes da gente começar. A cultura hebraica, de onde vem Jesus, de onde vêm todos os profetas, é uma cultura cheia de muito significado. De ponta a ponta nós temos dentro dessa cultura cerimônias, nós temos dentro dessa cultura festas, nós temos dentro dessa cultura imagens, ou como o autor vai usar daqui a pouco, ilustrações, para poder mexer com o mais íntimo do nosso ser, que é a nossa consciência. Então, é interessante a gente perceber isso. Sacerdote existe desde a história mais antiga, mais primeva. Cerimônias apresentadas aos deuses é muito antes de Abraão, muito antes da lei. Alianças existem há muito tempo. Na verdade, a grande questão aqui é a inversão que Deus faz em todos esses cerimoniais. É esse o ponto que eu queria conversar com vocês. Na verdade, a grande dificuldade que todos nós temos é em perceber exatamente o sentido de todas as coisas. E é esse sentido na expressão literal da palavra, um vetor. Em geral, o nosso sentido é exatamente o oposto do sentido bíblico e é esse o ponto que eu queria destacar aqui com vocês sempre houveram sacerdotes lembram que Abraão se encontrou com um sacerdote, ninguém sabia de onde isso foi muito antes de haver Moisés, muito antes de haver lei, muito antes de haver Moisés, Abraão viveu uma cerimônia de aliança com Deus, uma aliança esquisita para nós muito estranha, animais eram partidos ao meio, Abraão passava por meio daquilo aquele era um cerimonial que já existia o que Deus está fazendo é enchendo essas cerimônias de significado. O que Deus está fazendo é dizendo, olha, vou explicar para vocês o que é um sacerdócio, o que é um santuário, o que é uma aliança, o que são ofertas. E prestem atenção no sentido dessas coisas, porque é exatamente ao contrário do sentido que vocês imaginam. Nós sempre achamos que essas coisas são para mexer com Deus. E Deus está nos mostrando que todas essas coisas são para mexer com a gente. Para ver se a nossa consciência de alguma forma é atingida. É esse ponto que eu queria conversar com vocês, e aí eu queria começar aqui no versículo 1. Diz assim, deixa a sua Bíblia aberta ou ligada aí, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14, mas de maneira bem pausada. Ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um santuário terreno. Deixa eu fazer uma pausa importante aqui. De ponta a ponta nesse texto, ele vai conversar a respeito de duas realidades. De ponta a ponta, ele vai falar a respeito de dois sacerdócios, ele vai falar a respeito de dois santuários, ele vai falar a respeito de duas alianças, ele vai falar a respeito de duas ofertas. De ponta a ponta, o que nós temos aqui são duas realidades. Uma construída com mãos humanas, visível. Uma outra realidade não construída por mãos humanas e invisível. E essas duas realidades vão se cruzar dentro do texto, mostrando para a gente em que nível nós precisamos ser atingidos. E aí eu queria bater nessa tecla novamente com vocês. Eu vou repetir isso algumas vezes. Todas essas coisas não são para mexer com Deus. Todas essas coisas não são para que, de alguma forma, Deus esteja atento a nós. Todas essas coisas são instrumentos, ferramentas didáticas de Deus para mexer com a gente. Para ver se nós ganhamos consciência de quem é nós somos. Esse é o grande detalhe. Então, o primeiro detalhe importante... Depois, versículo 2 diz assim: Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Então, olha só. Ele fala a respeito do primeiro santuário. Ele fala a respeito do primeiro tabernáculo. Embora não seja o objetivo do texto, como ele está acabando de colocar, não é esse o nosso objetivo aqui, entrar em detalhes. Mas eu queria chamar a atenção de vocês. Isso não é próprio da nossa cultura. É bem provável que nem todos aqui tenham isso de maneira familiar. O que era o tabernáculo? Basicamente uma tenda móvel, que foi dada por Deus a Moisés no deserto, mais ou menos do tamanho desse ambiente que nós estamos aqui, só que com o pé direito um pouco mais alto. Então entendam, uma tenda mais ou menos desse tamanho, com o pé direito um pouco mais alto, dividida em duas, duas partes. Então imaginem que essa sala fosse dividida em três partes. Um terço dela, um lugar menor, chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. A outra parte, os outros dois terços, nós temos o lugar santo, como ele acaba de comentar. Esse era um ambiente cheio de significado, repleto de significado. Como nós cantamos agora há pouco, o véu que se rompe é o véu da morte de Jesus dando acesso a esse primeiro espaço. Mas não é esse o nosso objetivo aqui, como o próprio autor do texto diz. Só quero destacar uma questão aqui com vocês. No lugar mais santo, no lugar que era acessado pouquíssimas vezes, havia uma arca. É importante a gente ter a imagem dessa arca na nossa mente, porque o texto vai precisar disso daqui a pouco. Então, para você que não é muito familiar, não havia no Velho Testamento, até por obrigatoriedade, imagem de Deus. A única representação da presença de Deus era a de uma arca, uma caixa aberta, feita de ouro. Uma caixa mais ou menos de um por um por um metro, mais ou menos, só para você visualizar, coberta de ouro e aberta. Lá dentro, algumas coisas, como o próprio texto coloca para a gente, mas, em especial, haviam ali as tábuas da aliança, algo que mostrava o caráter de Deus, algo que dizia exatamente como é o caráter do Deus vivo. Sobre essa arca havia uma tampa também feita de ouro, chamada de propiciatório. Isso é importante. Consegue imaginar a cena? No lugar, no lugar mais santo do tabernáculo, havia uma arca, uma caixa feita de ouro. Dentro dessa caixa, em especial, haviam lá as tábuas da lei. Aquilo que dizia a respeito do caráter de Deus. Por cima dessa arca, uma fina camada de ouro, uma fina tampa de ouro. E em cima dessa tampa de ouro, alguns querubins com as asas abertas, representando a presença de Deus naquele lugar. De novo, chamando a sua atenção desde o primeiro versículo. Isso é obra de mãos humanas, visível para representar algo que não foi feito por mãos humanas e invisível. Entendeu o que eu digo? É essa a expressão do texto. Então nós temos um tabernáculo visível, mas existe um outro tabernáculo invisível. Nós temos uma arca visível, mas existe uma outra arca invisível. É esse o ponto. Nós temos aqui sacerdotes que podem ser visualizados e uma oferta que pode ser visualizada, mas existe um outro sacerdote e uma outra oferta. Isso tudo são símbolos, são imagens para que, de alguma forma, nós, e não Deus, sejamos mexidos. Nós, de alguma forma, tenhamos a nossa consciência transformada. É esse o objetivo aqui. Então, entendam, o objetivo nosso aqui e desse texto não é falar a respeito do tabernáculo. Apenas essa imagem eu queria deixar claro na cabeça de vocês. Vamos junto comigo para o versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam, percebam, plural, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo. Então, os sacerdotes entravam na primeira parte do tabernáculo para exercer o seu ministério. Versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar mais santo, no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Desta forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Olha para mim que um minutinho. Havia um dia especial em Israel. Dentro dessa cultura, havia uma cerimônia em um dia específico. Na verdade, dentro da cultura de Israel, esse dia era chamado de O Dia. Então, em todos os dias do ano, havia o dia, o dia das expiações, ou o dia da expiação, ou o Yom Kippur. A cerimônia descrita nesse dia, está lá em Levítico, no capítulo 6, depois quem quiser olhar com mais calma. De maneira bem resumida, só para que você tenha noção, na verdade, existiam várias etapas nessa cerimônia. Olha o que, que acontecia, todo o povo, todo o povo, milhares de pessoas, saíram de todos, todas as partes de Israel iam aonde o tabernáculo estivesse, houve um momento em que esse tabernáculo estava em Siló, houve um momento em que esse tabernáculo estava em Jerusalém, não interessava, o que interessava era, havia o dia em que todas as pessoas, todos os lugares, todos os judeus, iriam se reunir, iriam prestar atenção numa cerimônia que ia acontecer, esse era o dia, esse era o único dia que Deus chamava o povo para um dia de jejum. Os fariseus entendiam que deviam fazer isso três vezes por semana. Deus colocou um único dia, como um dia de penitência, um dia de parar, um dia de deixar o alimento de lado e prestar atenção num outro tipo de alimento. Um dia de não se alimentar das coisas que se tocam para se alimentar de coisas que são invisíveis. Um único dia. Esse era um dia especial em Israel. Nesse dia, havia três animais, isso é forte tenta imaginar a cena primeira cena, um novilho um bezerro, era trazido até o tabernáculo ele era imolado o sangue desse novilho era colocado sobre uma bacia e aí o sumo sacerdote se levantava com essa bacia entrava lá dentro do santo dos santos pegava o dedo e aspergia o sangue em cima daquela película de ouro em função dos seus erros e em função dos erros da sua casa, dos sacerdotes. Então, em primeiro lugar, o sacerdote apresentava o sangue para perdão do pecado dele e de toda a sua família. Depois ele voltava lá fora, pegava o sangue de um bode ou de um cordeiro, ele era imolado, de novo, pegava o sangue e aquele sangue era oferecido agora para o povo. Então, ele de novo entrava lá dentro, cruzava o véu, entrava dentro do santuário chegava de frente à Arca da Aliança e, de novo, ele pegava o sangue daquele bode e aspergia sobre a fina película de ouro diante de Deus. Pela terceira vez, ele ia lá do lado de fora, pegava um segundo bode, colocava as duas mãos sobre ele, falava assim, todos os pecados do povo estão sobre esse bode. E aí ele vai ser levado para o deserto para ser consagrado a Azazel. Havia dentro daquela cultura a compreensão de que os demônios habitavam o deserto. Então ali, aquele bode com todos os pecados era entregue àqueles espíritos que estavam no deserto. Tudo isso é uma imagem. Tudo isso é para que de alguma forma nossa mente aprenda alguma coisa. Quer ver? Acompanha comigo lá no versículo 9. Isso é uma, acharam? Versículo 9, isso é uma ilustração para os nossos dias, dependendo da sua versão, isso é uma alegoria, isso é uma parábola, isso é uma imagem. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador o que, é que tá aí, uma consciência perfeita. Vou repetir, todas essas coisas que eu estou comentando com vocês de maneira bem resumida, isso é uma ilustração para os nossos dias indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Entendam, para nós é muito difícil. Isso não tem nada a ver com a nossa cultura. A palavra expiação, por exemplo, não tem nada a ver com a gente. Isso não é do nosso dia a dia. Talvez até na cultura inglesa isso seja um pouco mais fácil. É uma palavra em inglês falando a respeito de expiação que traduz muito para nós. Isso é interessante. Espiar significa uma coisa só, reconciliar. É exatamente a ideia que Jesus quis trazer quando ele fala, olha, quando você for trazer a sua oferta e apresentar aqui no altar, lembre-se de se reconciliar com todas as pessoas antes de se preocupar em trazer uma oferta. Expiação tem a ver com reconciliação. Toda essa imagem que está sendo formada aqui na mente dos judeus naquele momento, era para que eles entendessem, isso daqui é para que um relacionamento seja renovado, reconstruído, refeito. Expiar significa isso. Duas partes estavam separadas e agora elas estão novamente juntas. E aqui de novo eu queria chamar sua atenção. Percebam, quem criou todas essas imagens... Não fomos nós. Não fomos nós que fizemos alguma coisa para que Deus se aproximasse de nós. Deus nunca saiu do nosso lado. Essas coisas são para que nós percebamos, nós podemos nos aproximar de Deus. O coração de Deus nunca se fechou a isso. Essa é a imagem que precisa estar bem clara na nossa cabeça. O sentido dessas coisas são invertidas. Quando nós achamos que nós podemos apresentar alguma coisa para Deus e Deus de alguma forma pode ser mexido... Significa que nós não temos um Deus, nós temos uma divindade. Significa que nós não temos uma relação, nós temos devoção. São coisas bem diferentes. Nós deixamos de ser filhos para ser devotos. São coisas muito distintas. Entendam, o sentido dessas coisas não podem estar invertidas. Foi Deus quem proporcionou para nós um santuário invisível. Foi Deus quem proporcionou para nós um sacerdote no céu. Foi Deus quem proporcionou para nós um sangue que nós não enxergamos. Foi Deus quem proporcionou para nós uma aliança eterna. Todas essas coisas através de um cordeiro que foi morto antes da fundação. Aquilo que a gente enxerga na cruz, aquele sangue que aconteceu de maneira histórica e objetiva, o dia em que Jesus foi para a cruz e o seu sangue foi derramado, é a manifestação da história num dia específico de algo que acontece de eternidade a eternidade. O que aconteceu no ano 1 um do nosso século é só a explosão do que já vem sendo acontecido, é estranho falar isso, já vem sendo acontecido de eternidade a eternidade. Porque antes mesmo que nós nascêssemos, o cordeiro já havia morrido em nosso favor. Percebam, não fomos nós que matamos um cordeiro, foi o próprio Deus que entregou um cordeiro para que a nossa relação com ele pudesse ser reconstruída, reabilitada entendem o que eu digo? da parte de Deus, as coisas nunca estiveram erradas da parte de Deus o coração dele sempre esteve pronto para nos receber de volta e toda essa imagem é criada para que nós percebamos o véu que separava já não separa mais o véu já se abriu e ele se abriu de baixo a alto não, ele se abriu de alto a baixo. Foi Deus quem agiu, abrindo o véu para que o coração dele se colocasse diante de nós. Isso é muito importante. Isso é transformador. A nossa relação com Deus está prontinha da parte de Deus. Só que nós precisamos ter as nossas consciências mexidas. Nós precisamos ter o mais profundo do nosso ser invadido, a nossa consciência. E é exatamente por isso que a palavra consciência aparece aqui e vai aparecer novamente. Acompanha comigo, por favor, para a gente terminar. Diz assim versículo 11, quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas e obteve, o que está escrito assim, na sua expressão? Eterna redenção. Do mesmo jeito que expiação é uma palavra que não faz parte do nosso dia a dia, redenção também não. E quando uhum. ela faz, ela tem um caráter meio teológico, meio místico. Redenção, para um leitor do primeiro século, para o hebreu que leu no primeiro século, é uma expressão do dia a dia ligada ao mercado de escravos. Isso é interessante. Redenção não tinha um caráter teológico nesse momento. Redenção no primeiro século significava o seguinte, o escravo foi adquirido de volta. Só isso. O preço daquele escravo foi pago. E é interessante a gente abrir um parêntese aqui. No primeiro século, quase a metade das pessoas eram escravas. Roma tinha mais ou menos a metade da população constituída de escravos. E escravidão naquela época não tinha a ver com a cor da pele. Você não separava um escravo pela cor da pele, como a gente viveu muito recentemente. Naquela época, o escravo tinha muito a ver com duas questões. Ou ele era um ex-prisioneiro A partir de um povo que foi tomado Ou simplesmente alguém adquiriu uma dívida Não conseguiu pagar e aí se entrega como escravo Percebam que não tem nada a ver com a cor da pele Então você pode encontrar naquele primeiro século Loiro do olho azul escravo Estranho, né? Pra nós? Mas havia naquele momento Um número muito grande de escravos E aí esses escravos Poderiam ser trazidos de volta Bastava que alguém pagasse o preço por eles Redenção é isso Pagar o preço o preço foi pago, mas detalhe, foi pago por quem? Por nós? Em hipótese alguma, nós não tínhamos como pagar esse preço. Jesus pagou esse preço, oferecendo o seu próprio sangue para que nós fôssemos comprados de volta. Isso é forte. Eu queria terminar com vocês lendo um texto bem curto em Apocalipse. Dá uma olhadinha, por favor, em Apocalipse, capítulo 18. Na minha opinião, um dos textos mais fortes das escrituras. Apocalipse, capítulo 18. Presta bem atenção, se você estiver sem Bíblia, dá uma olhada do lado. Esse é um texto forte. Esse é um texto de João, tendo a visão da Babilônia caindo. A Babilônia, para João, era um jeito de falar de Roma, sem grandes dramas. Um dia, a Babilônia cai. Um dia, Roma cai. E aí, olha só o versículo 10. Amedr amedrontados, por causa do tormento dela, ficaram de longe e gritarão, Ai, a grande cidade, Babilônia cidade poderosa em apenas uma hora chegou a sua condenação e aí olha que coisa relevante, quando a Babilônia cai tem um grupo de pessoas que fica extremamente triste, mais triste do que os outros olha só, versículo 11 os negociantes da terra chorarão os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela Do dia em que a Babilônia cai no dia em que Roma cai tem uma classe de pessoas que se entristece de maneira diferenciada os negociantes, os comerciantes da terra, chorarão e se lamentaram por causa dela. Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Presta bem atenção, tem dois pontos aí na sua versão, não tem? Olha só. Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Dois pontos. Que mercadoria? Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens e corpos e almas de seres humanos. Corpos e almas de seres humanos têm preço. O nosso preço foi pago. Às vezes a gente olha para aquela parábola de Jesus em que ele fala a respeito do negociante de pérolas, que um dia percebeu uma pérola de grande valor... Foi lá e vendeu tudo e comprou a pérola para si. E fica achando que somos nós que temos que juntar dinheiro para oferecer alguma coisa e comprar alguma pérola para apresentar para Deus. Não, aquela, aquela pérola somos nós, que estava lá no mercado. Mas Deus resolveu vender tudo, ou seja, entregar tudo que ele tinha, o seu filho, para que nós fôssemos comprados. Ele percebeu em nós valor e nos comprou. O objetivo de todas essas coisas é fazer com que nós tenhamos um relacionamento novo com Deus. Um relacionamento que atinja o mais profundo do nosso ser, ou seja, a nossa consciência. Todas as coisas da, do ponto de vista de Deus foram resolvidas. Agora, uma coisa só, um novo relacionamento com Deus. Relacionamento de pai e de filho, só isso. Todas essas coisas são para que a nossa mente seja mudada e para que a gente possa perceber do ponto de vista de Deus... Está tudo resolvido. Do nosso ponto de vista, que talvez a gente tenha que resolver algumas coisas, mas do ponto de vista de Deus, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Ele vendeu tudo. Olhou aquela pérola lá no mercado, percebeu o valor nela e comprou. E não comprou para vender, comprou para ele. Não comprou para entregar novamente, comprou para si. O sangue que Jesus derramou foi com esse objetivo. E isso acontece de eternidade a eternidade. A cruz, a cruz é uma explosão histórica de um determinado momento que aconteceu no sempre. Isso é forte, para que todos nós possamos ganhar a consciência, como cantamos aqui no final, de que somos filhos, filhos amados de Deus. Deus não se apresenta para a gente como a divindade, Deus se apresenta para nós como o Pai. E aí nós nos relacionamos todos com o Pai, que fez tudo para que nós tivéssemos a relação com Ele de filhos, a ponto de entregar. O seu filho, para que nós fôssemos filhos. E o filho primogênito, na expressão do livro de Hebreus, não se envergonha de nos chamar a todos de irmãos. É essa a expressão do livro de Hebreus. Amém? Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, que essa palavra possa atingir o mais íntimo do nosso ser, a nossa consciência. Que a nossa consciência seja limpa, seja perfeitamente limpa. E tenhamos todos a convicção de que o Senhor não é uma divindade, a qual nós temos que depositar a nossa devoção e apresentar a nossa oferta, e apresentar o nosso sacrifício. O Senhor é o nosso Deus, e foi o Senhor quem sacrificou tudo para que as nossas relações fossem outras. Que nós tenhamos a convicção clara de que nós não estamos mais à venda no mercado. O Senhor olhou para o mercado e comprou a cada um de nós e nos adotou como filhos. O Senhor nos livrou da escravidão e nos trouxe a paternidade age no mais íntimo do nosso ser em nome de Jesus amém